0: Podcast Folha PE. Sextou! O jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias.
1: Começa agora
0: o Sextou! O jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias. Com Rainier Michael, Valdênio Rodrigues e Gilberto Freire Neto.
2: Interatividade, alegria e informação. Um jeito diferente de fazer a comunicação. Com temas atuais que te fazem refletir. Com uma turma de peso que vai te fazer sorrir. 96,7 Sextou P.E. É descontraído, inteligente, irreverente. Descontraído, inteligente, irreverente.
3: Sexto, sexto, Valdênio, estamos juntos, separados, misturados novamente no seu programa inteligente irreverente.
4: e reverente. E aí, descontraído, meu amigo Renê, tudo jóia, tudo bem por aí. Por aí, me diga uma coisa, o pessoal aqui tem perguntado bastante, principalmente na semana passada, na sexta-feira de tarde, após o programa ter sido veiculado na Rádio Folha. Perguntou se por aí, na, se na Eslovênia também tem prévia carnavalesca.
3: Olha, carnaval ele, na verdade não é algo só brasileiro, né? Eu acho que um dos tem dois carnavais que são muito famosos pelo mundo, né? Um é o de carnaval de Veneza, né? O famoso carnaval de Veneza, onde vieram aquelas máscaras, né? É, então, Veneza tem um carnaval muito famoso. O outro é de Colônia na Alemanha, é uma cidade universitária, bonita, antiga. Então um carnaval muito animado e famoso. E tem um carnaval fora de época também da Alemanha, que é muito famoso, que é a famosa Oktoberfest, né? que é um carnaval, vamos dizer, regional, típico, etílico. Né? Mas é, tem muito carnaval por aí, só que nenhum tem alegria, né? as, as fantasias, né? toda, toda a música contagiante como o nosso, Valdênia.
4: É verdade, Renê. E, assim, e a gente falando de carnavais diferentes, né, lembrando que o nosso país com dimensões continentais, nós também temos uma diversidade grande na, na, na cultura carnavalesca. Né? Então, se a gente tem aqui o frevo, se a gente tem aqui a, a, a ciranda, né, da, por outros estados por aí, você tem aquele desfile, os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, de São Paulo. Né? A gente tem manifestações dos bois lá no norte, então, tem, tem rapaz, a, a nossa a cultura brasileira carnavalística é sensacional, então dá para fazer um tour bem diversificado é, para quem quiser passear aqui pelo Brasil afora, é, não deixa a desejar absolutamente para ninguém, é o melhor carnaval do mundo, eu arriscaria dizer, Rani. É,
3: sem dúvida alguma, é né? uma festa popular que reúne elementos folclóricos, religiosos, artísticos, de várias nações, povos e culturas, É né? uma grande mistura eclética, né? E acho que Pernambuco tem realmente um dos carnavais mais interessantes, porque realmente na questão de música e manifestação cultural, Pernambuco é muito rico, né? Então, eu acho que não é por menos que se fala que o carnaval daqui é multicultural. Mas o importante também, eu acho que a abertura do carnaval tem Deve ser feito com artistas locais, né? música local. Eu sempre acho que não há problema você ter músicos, né? esse intercâmbio musical, mas a gente nunca pode deixar de ter um artista local em detrimento de alguém que, que seja de fora. Eu acho que você alimenta primeiros de casa para depois alimentar, poder ajudar os próximos. Então, mas é um carnaval fantástico, né? realmente. É um carnaval
4: pós-pandemia que promete muito, Valdeiro. É, Randy, e outra coisa, né? existe uma expectativa muito grande é. para essa retomada aí, porque é, a gente não está falando somente dessa manifestação popular, da brincadeira, da festa, né? mas a gente está falando de, de mercado, né? movimentação, aquecimento do mercado, existe uma expectativa muito grande né, para o um aumento aí, para questão de consumo, né, de, toda, de uma maneira geral, né? bebidas, comidas, a parte de turismo, né, viagem, hotelaria, então tem um movimento muito grande a, a, os estados, as cidades eles dependem e, e tem isso dentro do seu planejamento durante o ano né? essa, essa, essa renda aí que entra por conta do carnaval, meu amigo, então isso fez falta durante o período da pandemia né? Todo, a gente teve um é, lado triste não somente nas perdas, na questão de saúde, mas também na parte da economia né? porque é, com é, entradas né, de, de dinheiro como a, a, De movimentos Como o carnaval né, Deixaram de acontecer durante o período da pandemia Então tá, temos aí uma demanda reprimida Está né, todo mundo muito ansioso Não somente os foliões, mas também os comerciantes De uma forma geral
3: É, meu amigo,
4: é isso aí e nós Vamos acompanhando
3: Aqui nós temos os nossos enviados Pelo mundo e pelo nosso carnaval Condições extraordinárias ao longo da produção e da nossa programação da Rádio Folha. E olha, Valdênio, essa semana nos Estados Unidos teve um bafafá, um buco-buco danado. A primeira-dama dos Estados Unidos, no discurso do seu esposo, simplesmente cumprimentou o esposo da vice-presidente com um selo, na verdade não, um beijo na boca, Valdênio, é um negócio que, olha, é, causou... Tem um vídeo aqui que está circulando, nós estamos... Eu até já te mandei isso, estava na pauta, obviamente, muito bem isso. pautado. É. Realmente ela entrou e deu lá
4: um... Rapaz... É, agora é, isso mesmo. é... Na sua opinião, isso foi sem querer, isso foi proposital, o que foi que aconteceu? Na sua opinião...
3: Olha, meu amigo, ninguém sabe, essa é grande <risos> controvérsia. Eles fazem um repente de vários anos, de cima, de baixo, do lado, e ninguém está entendendo o que aconteceu. Se foi só um selinho artístico, se houve algo a mais, mas é algo que está correndo o mundo e causando uma repercussão danada, viu?
4: É, meu amigo, é verdade. Bom, mas é... são as coisas que acontecem aí, né? É. Tá... é. Vamos aguardar o, o que é que vem pela frente, mas pelo menos foi uma questão amorosa, né? a gente está no período de carnaval, todo mundo está mais aberto ao, ao, ao carinho, ao contato, não é isso? Então é, é, vai ver que é isso, Renê, vai ver que é isso, é a proximidade do carnaval, que está deixando as pessoas mais próximas, é isso aí.
3: É isso aí, mudando de assunto, nós vamos agora para os nossos enviados mundiais, Fantásticos, intrastelares, mandando essas novidades. Vamos para onde primeiro,
4: Valdênio? Rapaz, pela migração à FIA direto de Buenos Aires.
0: Vamos lá, Jaime! Alô! Telefone tocando de Buenos Aires, Argentina. Alguém responde aí? Rainier Valdenio, sexto programa descontraído, irreverente, mas muito inteligente de Radio Folha de Pernambuco. Tudo bem, queridos pernambucanos e brasileiros de meu coração? Aqui com as novidades dessa semana em Argentina, Buenos Aires também. Buenos Aires porque é nossa capital e aqui estão os graves problemas que temos tanto na economia como no governo nacional e também... Os problemas que temos hoje com a oposição. A oposição agora tem uma nova candidata. A nova candidata é a senhora Carrió, que ela diz que nunca mais estaria na política, mas acho que é um acerto entre ela e o ex-presidente Macri para gerar algum tipo de atrito na interna da coalição deles, que chama-se Juntos pelo Câmbio. Paralelamente, o chefe de governo da cidade de Buenos Aires bateu porte esta semana, forte esta semana, contra o presidente da República, dizendo que ele atenta contra a democracia. Por quê? Porque o presidente está impulsando um juízo político à Suprema Corte de Justiça. Ninguém sabe muito bem por quê, mais a imprensa e os meios locais, todo mundo pressupõe que é um é, voto para a alegria da vice-presidenta Fernandes de Kirchner, para mudar a Suprema Corte de Justiça e tentar de ter uma corte mais uh, positiva com respeito a lo que eles querem, que é a liberação e a eh, eh, eliminação do, dos juízes que a vice-presidenta tem em sua contra com os processos que estão já quase com sentença. Eh, nós pensamos que ela tem uma sentença de 12 anos, em suspense, porque está sendo apelada. E então a, a rota que eles querem fazer é mudar a Suprema Corte para poder apelar e é que a que Suprema Corte dicte um falho favorável para a dona Cristina Fernandes de Kirchner. Paralelamente, nosso presidente Alberto Fernandes não deixa de falar algumas bobagens em discursos públicos, coisas que ninguém entende, a imprensa bate forte nele, as redes sociais também. Ele perdeu essa semana seu chefe de gabinete, que seria como chefe da Casa Civil no Brasil, porque ele foi para sua província para se apresentar como candidato a vice-governador então o governo de Alberto Fernandes cada dia tem menos funcionários que respondem a ele, o ministro de interior Guado de Pedro não responde a ele, tiveram um matrito essa semana e o presidente não consegue fazer demitir ele, que responde diretamente a vice-presidenta, então uma grande bagunça, mientras, paralelamente, nosso ministro da Economia, o superministro Sergio Massa, tenta de arrumar o dinheiro e as contas para que o Fundo Monetário eh, dê uma renovação de dinheiro nos próximos eh, dias, a missão do Fundo Monetário Internacional da China e precisamos de algum dinheiro fresco para pagar as contas. Paralelamente, os economistas locais também maten muito forte nesse superministro da Economia, porque ele está se financiando em pesos. E os pesos são pesos de emissão monetária, que geram cada dia mais inflação, que continua em um patamar de 6% ao mês, batendo forte nos bolsos dos asalariados argentinos que faz o um grande negócio? Os bancos, queridos amigos. Os bancos da Argentina estão fazendo muito dinheiro e o sistema financeiro argentino ganha muito dinheiro com eh, a financiamento que está dando para o governo, pegando o dinheiro que o governo emite e emprestando de novo esse dinheiro para o mesmo governo a taxas realmente muito altas. Bom, queridos amigos, isso é tudo por aqui. Uma semana também muito eh, bagunçada, porque tem um juízo, tínhamos um juízo por uns um jovens que mataram um, um, um outro jovem em uma eh, luta, em uma pelea na rua, eh, faz três anos atrás, um juízo muito forte que mantive a opinião pública distraída todo esse tempo. Então agora de novo estamos em carreira eleitoral, Vendo para o mês de junho, as primárias, quem vão ser os candidatos. E os políticos locais estão muito longe da gente, só simplesmente pensando nos futuros cargos que eles vão ocupar. Bom, queridos amigos brasileiros, tudo por aqui. Um grande abraço do fundo do meu coração. Jaime Besserman, de Buenos Aires, Argentina. Bom final de semana. Tchau! Jaime, Jaime, Jaime...
3: Ele não esquece de
0: Pernambuco, Pernambuco não esquece
3: de Jaime, é, um, é só love, Valdênio, que coisa!
4: Rapaz, é, mesmo quando ele faz as viagens dele, ele tá fazendo aquelas, suas churrascadas, né, ele tá sempre lembrando aqui do, do, do Brasil, dos amigos né, que ele deixou aqui, é, que na verdade deixou assim, fisicamente, porque tá todo, mundo, todo mundo mora no coração dele e ele e ele mora no coração da gente também. É, aguardando só o período dele voltar, que ele disse que, pelo que eu soube, parece que ele vai voltar por aqui. Rainha, é verdade.
3: Olha, tem uns boatos correndo por aí que pode ser que nosso amigo Jaime apareça com novidades. Vamos aguardar ansiosamente. E olha, olha... Che... diga, 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 Valdeira.
4: Não, só alertar, não sei se você estava você por aí e não viu. Né? O máximo que está acontecendo por aí... É, é, isso, alguma, alguma nevasca Que eu não sei se aconteceu Mas, mas por aqui, meu amigo, tem tá um negócio meio esquisito né? Deu uma chuvada grande Uma chuvada dessa de verão é, é, Na última segunda-feira Que praticamente parou a cidade Então muitos cantos aqui ficaram alagados Mais uma vez, mais uma vez né, Aquela coisa que é, é, Que ninguém sabe exatamente por quê. Aí sempre é a culpa da chuva Sempre é a culpa da natureza Mas todo ano acontece É né, uma coisa estranha, dá uma chuvada um pouco maior e aí fica tudo alagado, fica todo mundo ilhado, o pessoal deixa de trabalhar, deixa de produzir, deixa de vender, deixa de lucrar. É complicado, Rani, é complicado. E aí eu não vi também, é, é, essa semana, juntamente com essa, é, com essa notícia aí da chuvarada, né, que deu aqui, principalmente na região metropolitana do Recife, você viu aquela, é, é, uma parceria que parece que está acontecendo entre Recife e Holanda, você viu isso? É meu amigo,
3: você lembrou muito bem. Realmente, primeiro a gente tem que lamentar as vidas ceifadas pelo descaso do poder público, né, né, de décadas, né. E, e, e é triste ver as autoridades, pessoas, entidades culparem a chuva. A chuva ela vem, ela vem, ela não escolhe data nem horário. Ela vem. O que nós não temos é uma estrutura apropriada né para escoamento das águas pluviais. Mesmo que elas tenham um volume muito acima, a nossa estrutura é carente. Então é muito triste o que aconteceu realmente, mas vamos pegar um outro lado da história, que eu acho que é importante que você trouxe. Pernambuco está de parabéns, está resgatando o seu legado internacional. né? Todo mundo conhece Maurício de Nassau, todo mundo lembra no período holandês, que foi muito interessante, inclusive religiosa, liberdade religiosa, né? com a rua dos judeus, os judeus que foram para Nova York, é um período muito bem lembrado, e depois muitos falam que eles foram expulsos, os holandeses, e muita gente é saudosista. Mas o que é mais importante nessa história é se... Resgate Internacional de Pernambuco e essa semana, no dia da chuva, Valdênio, o embaixador dos Países Baixos, mais conhecido como Holanda, né, estava aí e trouxe vários experts para firmar uma parceria com a cidade de Recife, né, uma instituição que é, chama DRR, Dutch Risk Reduction Team, é um time para redução de risco da, dos Países Baixos para visitar vários lugares, inclusive com embaixadores da Consul Honorária Anneline, que é uma grande representante diplomática dos Países Baixos, que está fazendo esse trabalho de interlocução cidade e, quem sabe, traga bons frutos para evitar essas tragédias, Almeida.
4: É, meu amigo, então, assim, acho que a escolha, é, se havia de se fazer algum tipo de parceria, né? acho que escolheram o melhor país do mundo para isso, na minha opinião, porque a Holanda ela já vem trabalhando essa, é, essa coisa da retenção da água, né, das águas, principalmente do mar, é, há, há décadas e eu acho que até mais do que 100 anos, então a gente tem é, é, todo o trabalho dos DICs, né, que vem sendo desenvolvidos é, e aperfeiçoados, um trabalho é, de milhões de, de, de euros, né, e acho que qualquer tipo de ajuda para cidades que são ameaçadas, né? a gente tem alguns estudos aí que foram, é, foram feitos, foram revelados no ano passado, então Recife é uma das cidades que é, são extremamente vulneráveis a, essas mudança, a mudança climática né? e é um aumento do nível do mar. Então, meu amigo, a hora de começar, a hora de fazer, na verdade, já passou, né? já era para ter começado há muito tempo, mas ainda dá tempo de a gente fazer alguma coisa para evitar esse tipo de coisa. Né? Tem que haver um planejamento, então não adianta você ficar também pensando em projetos e, ao mesmo tempo, você permite que pessoas é, é, edifiquem suas residências em locais extremamente perigosos, como beira, beira de rio, as margens dos rios, as margens de córregos é, é, em, em morros. né? extremamente perigoso se existe a questão de moradia, mas isso aí tem que ser fiscalizado, tem que ser orientado, tem que estar em cima, porque aí depois que você tenha tragédia meu amigo aí vem não é admissível que seja culpado simplesmente a natureza né? então tem que haver essa, esse monitoramento esse acompanhamento é, por parte aí da, dos órgãos é, responsáveis mas tá de parabéns aí esse, esse contato diplomático esse trabalho eu acho que vamos ver no que é que vai dar né? espero que traga, traga bons frutos
3: Vamos torcer, e olha, nós estamos recebendo novamente mais uma ligação a cobrar, né, com o nosso grande valor disponível de parcerias. Entre em contato conosco, né, você que quer ver sua marca, sua empresa aqui divulgada no Sestor, ligue para nós, não fique acanhado não, ligue para nós, mande mensagem que estamos aí. E eu acho que é o nosso correspondente agora no continente africano, não é isso, Valdeiro?
4: Isso, nosso amigo Marco está chegando aí com as informações diretamente da África. Chega mais aí.
5: Boa tarde, caros ouvintes. Marco Alves para o programa Sextou. Como é que vocês estão? Olha, eu estou aqui um pouquinho estranho, esquisito, vendo essa situação aí que está acontecendo com a Ucrânia e vendo um pouquinho as posturas e atitudes da Europa e da França nesse cenário. No início, era aquele apoio que nós fizemos. Era o recuso e a negação do conflito ucraniano. Até aí, tudo bem. Depois foi o fornecimento das armas e as sanções. Ok, podemos acordar, concordar ou discordar, mas tudo bem com as consequências que isso teve na União Europeia como um todo. Depois, era só armas defensivas. Vieram armas ofensivas, tanques. E uma semana depois de validar, os tanques de combate, já vem Zelensky clamando, gritando que quer aviões e caças para atacar e se defender, não é atacar é somente se defender, diz ele só que quando você tiver nas armas poder ofensivo você quer fazer o o inimigo você vai atacá-lo frontalmente mas também fora das suas linhas para criar um desconforto, né? mas bom isso são considerações o que me faz assim meio que tremer é, é como os discursos dos dirigentes europeus estão Uh, incrivelmente fracos incrivelmente uh, fora de postura Assim, é muito assustador saber que temos líderes desse tipo o Zelensky, ele está num papel de chefe de guerra, podemos concordar gostar, não gostar, ele está fazendo o papel dele ele chega na Ucrânia ele sai da Ucrânia, vai para vai para a Inglaterra à noite, ele vai jantar na casa do presidente Macron, Olaf Scholz se desloca e vai ter com eles. E hoje e depois ele vai agora para Bruxelas para participar do Cimeiro da União Europeia. A União Europeia uh, abre tudo para fazer uma cerimónia de internização no processo de adesão da Ucrânia. Tudo isso para mostrar o apoio, para mostrar a coesão, que somos todos bonzinhos e todos bons amigos. Mas a gente sabe que é mentira, meus amigos o processo para entrar na União Europeia é um processo demorado, é um processo longo a Ucrânia era um dos países mais corruptos da Europa, dos mais corruptos na lista da, da, da Transparency International a União, a, o país vai estar em guerra ele não vai entrar tão cedo na União Europeia se a União Europeia faz isso ela abre um regime de exceção totalmente novo que vai irritar outros países que já faz 15, 20 anos que estão trabalhando para isso nós estamos nos submetendo de uma forma tal e criando um um inconsciente, um assim um, uma, ilusão, uma ilusão que não existe porque agora a gente é todo amigo mas quando a guerra parar a amizade não vai ser toda essa não então assim eu fico muito muito intrigado sobre como os nossos dirigentes se submetem na postura, no discurso, na atitude a aceitar tudo e mais alguma coisa para efeitos na verdade poucos poucos fortes, poucos medidos ou medíveis na na, na realidade isso me assusta e também assusta um pouquinho as pessoas uh, aqui internamente na França, uh, que, além do conflito social que nós estamos tendo sobre as reformas da aposentadoria, fica muito atento a essa questão, porque a postura da França, ela vem diminuindo a nível internacional, e o presidente Macron, sendo assim, sendo desprezado expressamente por muitos países, uh, vai no mesmo sentido. Um forte abraço para vocês e um ótimo final de semana.
3: Olha aí, Marco é realmente um viajante desse mundo, um grande conhecedor e olha está. Não vou falar o nome da nossa rádio concorrente, mas ele está diariamente fazendo análises internacionais na nossa nossos colegas da outra rádio. É, Isso, exatamente. Muito, bem, muito bem, muito
4: bem. Olha aqui, mas aí vamos a, a, ao contato aqui atendendo a pedidos dos nossos ouvintes. É, inclusive o pessoal lá dos assessores, Elon Musk, eles entraram em contato com a gente, com a nossa a produção aqui do Sextou, querendo saber como é que chamava essa tecnologia lá de Olinda, que fazia com que as pessoas é, se teletransportassem. Então a gente trouxe aqui essa informação para eles, a gente já mandou, né? mas assim, é, se eles quiserem escutar, prov provavelmente eles estão escutando aqui, é, vamos revelar aqui em primeira mão essa tecnologia que teletransporta as pessoas. Então, é, anotem aí, por favor, né, que é a, o Axé, a Catuaba e o Pau do Índio. São três grandes tecnologias que fazem as pessoas se teletransportarem. Então, você pode fazer uma viagem muito mais rápida daqui para a e muito mais segura mais tranquila. Então, é isso aí. É, meu
3: cara, é isso aí. A internacionalização em tudo, inclusive nessas tecnologias genuinamente pernambucanas. É muito legal. E olha quem acaba de entrar no nosso satélite Elon Musk é o nosso querido, o nosso impagável, o nosso maravilhoso, o nosso fantástico. É Giba entrando, Valdênio?
4: Ah, rapaz, deixa ele entrar. Ei, ele é mais oh, ele entrou bem.
3: É. Agora.
4: Ai. Rapaz, tem muita areia no seu fundo, Giba.
6: Aqui, <risos> ó. Pode parecer estranho, mas eu não estou na praia.
3: Eu estou olhando ali para se, se é um jegue ou um, um, um guarda-sol atrás de você.
4: Parece uma um embarca... Quer dizer.
3: Ah, não, é não dá uma pra embarcação.
4: Ver. É. é se fosse uma foca.
6: Cada um traz da memória aquilo que lhe dá pra <risos> fazer. Essas
3: memórias afetivas são perigosas, viu? <risos>
6: Já gravaram? Estão gravando? Como é que é isso aí? Já está então, gravando. Você, acabou,
3: é, é, você entrou no meio da confusão aí. Foi, olha, nós já falamos aqui de, de um pouco do mundo, falamos do pronunciamento do Joe Biden, já tivemos Jaime, já tivemos Marco, já falamos da parceria com a Holanda e queria que você pincelasse um pouquinho dessa parceria importante, porque você foi uma pessoa que ajudou muito a construir essas pontes e também falasse um pouquinho da tragédia dessa semana, do terremoto da Turquia e Síria, é, do,
4: tremor é falso, terra,
3: do tremor de terra em Caruaru, meu querido Giba.
6: Pois é, tivemos aí um, uma semana complicada, né, com, esse, com esse incidente grave, gravíssimo, Turquia e Síria, pagando um preço altíssimo ali, pela, não só pelos conflitos, pelas guerras, mas né, pela própria ocupação desordenada né, do seu território. Né. Aquela região é uma região muito propícia né, a incidentes né, daquela magnitude, e não foi por falta de aviso, obviamente, esse monitoramento é um monitoramento constante, e aparecem indicadores uh, sempre né, de movimentos das placas tectônicas, né, mas, infelizmente, é, é, é o que sobra para uma população carente que, que ocupa né, o território disponível dentro de um ambiente de tanto conflito, e tanta guerra, né, e que, historicamente, né, passa aí por momentos muito difíceis de relacionamento entre os governos e a sociedade, né? Então, o que a gente está vendo ali naquela região, Turquia e Síria, é isso. É, é esse descompasso entre a ocupação do território né, e a organização das forças né, de, de, de planejamento urbano, né, de distribuição ali do, 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 do território, né, de ocupação do território. Infelizmente, vamos lidar com isso em, 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 outras, em outras frentes. Né? Não é um caso isolado. Esses movimentos são movimentos que vão, acho que, cada vez mais acontecer pela própria dinâmica da, 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 da civilização. A gente está vivendo um tempo de muito desgaste da energia do planeta, e o planeta responde. E quanto a Caruaru, é normal também. O Caruaru está dentro de uma falha geológica muito, muito, muito antiga. Logicamente, não oferece assim, o pavor, o temor do que a gente tem visto aí em outros lugares, mas é, reflete, né, os indicadores aí de, de movimentação tectônica refletem nos, nos mecanismos de controle. E Caruaru amanheceu hoje com, acho que, dois pontos né, dois na ponto escala B. de tremores, né? o que é normal, é normal porque vai refletir no mundo todo, todos os indicadores, onde tem placa tectônica vai ter ali uma, uma dinâmica... De, de movimentação né? Pois é, meus amigos Eu estou aqui, na verdade eu não estou na praia não Eu estou aqui no Engenho Sanhaçu Em Grande. O Engenho Sanhaçu é um dos Melhores produtores de cachaça do Brasil Tem aqui uma uma Linha de produtos De muito boa qualidade né? Vocês devem estar escutando aí um, um, um ruído de fundo Misturado entre um grilo uma batida seca de metais, né? Tem aqui uma. O um pessoal está fazendo já a manutenção na, na estrutura produtiva da, da cana de açúcar, né? Do, do, do caldo de cana fermentado, destilado e consumido, a nossa cachaça, de muito boa qualidade aqui da Senha Sul, porque acabou ontem a, 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 o ciclo da cana de 2022-2023, né? Eles vão voltar agora a fazer a manutenção do material, para que a partir de outubro do, desse ano comece o um novo ciclo. Então, estou aqui fazendo para vocês, consumindo, uma cachaçinha e consumindo um pouco desse ambiente, um ambiente de muita paz, de muita tranquilidade, exceto por essa batidinha que vocês estão escutando no. no Perfeito.
4: Filme. Aí, Giba, eles também desenvolvem aquela tecnologia de teletransporte. né? Nós falamos um pouquinho antes de você falar, antes de você entrar sobre isso. Aí também eles têm essa tecnologia de teletransporte. Está é muito bom. Olha, mas falando em teletransporte Não
3: podemos esquecer o nosso querido Professor Doutor Fantástico E sua análise do resumo semanal Professor Tales Chega mais
1: Saudações e muito boa tarde Meus diretos amigos do Sextou A todos da Rádio Folha, meu abraço cordial Queridos amigos Rainier, Valdênio e Gilberto Freire Neto esse, esse, Essa sonoridade Sexta-feira sempre traz boas energias, sem dúvida, e a gente, nesse dia de sexta, olha para a semana que termina, fazendo um balanço dos fatos internacionais. E aí eu já destaco três é, significativos eventos que marcaram a agenda internacional. A começar pelo final de semana, virada para segunda-feira, quando o balão meteorológico, isso aí na visão chinesa, um balão espião na interpretação americana, foi abatido sobre o Atlântico. Ele entra no espaço aéreo americano pelo estado ah, pouco povoado nas montanhas rochosas ali, fronteira com o Canadá de Montana, avistado é, 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 coincidentemente, curiosamente e fortuitamente por um morador que estava apreciando a lua, o céu, e de repente encontra aquele balão em espaço aéreo americano. E ele transita justamente em altíssima altitude até passar pela costa é, atlântica dos Estados Unidos. E depois de muito debate, há uma autorização para abater aquele invasor, digamos assim. E mostra realmente que nós estamos numa era de nova espionagem. O mundo da nova guerra quente, assim eu concebo, ele está cada vez mais dependendo da guerra cibernética, da cibersegurança e, obviamente, dos meios assimétricos de coleta de informações. E eu acho que não vai terminar por aqui não, viu, meus amigos. Acho, inclusive, que novas e criativas formas e facetas de obter informações, muitas dessas maneiras de forma ilícita, obviamente, elas uh, vão fazer parte de uma mecânica nova desse momento de rivalidade entre Oriente e Ocidente, entre o consórcio sino-asiático, é, né, sino-russo, e, obviamente, o Ocidente, capitaneado pelos Estados Unidos, tendo a União Europeia, a OTAN, como dois uh, dos, dos, dos significativos atores aí desse contexto, a União Europeia e a OTAN e, obviamente, os Estados Unidos capitania Outro fato maiúsculo dizia respeito a, ao discurso do presidente Biden do State of the Union Address. Esse é o segundo do mandatário que já está no seu terceiro ano. Não é? O State of the Union Address é um discurso onde o mandatário americano em Congresso traça as principais prioridades, as pautas, para o ano que se inicia. Não há uma data fixa na Constituição americana para a realização desse é, discurso formal, mas é uma agenda legislativa impressa no ano que termina e já olhando, né, lançando luzes para o ano que dará vazão continuadamente. E a fala do presidente Biden foi um pouco confusa e gerou muita controvérsia perante os republicanos quando ele disse que os republicanos na sua maioria gostaria de inclusive acabar com o Medicare, não é que aquele sistema público, o sistema público não, né? Aquele sistema subsidiado de saúde dos Estados Unidos, o Medicare e o Medicaid, né? E isso gerou muita controvérsia. Foi um discurso apático, que não teve tanta efervescência. Biden amarga muita reprovação popular, social. Ele deixou nas entrelinhas que talvez concorra em 2024. Né, Política, a gente não pode confiar nunca, né? e a gente escutava que ele era um presidente de um mandato só, sobretudo pela sua elevada idade e pela sua clara senilidade, né? dificuldade de falar, dificuldade de se locomover, dificuldade de raciocínio crítico. Mas no discurso feito uh, no Congresso americano, ele deixou, digamos assim, em algumas entrelinhas de uma possível recandidatura. Acho que ele não será competitivo de maneira nenhuma. E aí já surgem nomes do, do Partido Republicano, como o governador da Flórida, Ron DeSantis, ou mesmo a jovem uh, governadora do Arkansas, a Sandra uh, a Sarah Sanders, não é? que está uh, demonstrando ser uma força conservadora de direita em oposição, naturalmente, a, aos democratas. E para terminar a semana, uh, tivemos a confirmação da Maria do Brasil de afundamento, do navio Aeródromo, adquirido em 2001, no então governo FHC, pela França. Na França, esse navio Aeródromo, uh, porta-aviões, chamava-se uh, Minas Gerais. E aqui no Brasil, perdão, Minas Gerais não, chamava-se Foch, né, em honra ao marechal uh, francês. E aqui no Brasil, ele recebeu o nome de é, São Paulo. E foi afundado, apesar de muitas controvérsias e críticas. Vamos fechar a semana olhando para o futuro com esperança. Um abraço, meus amigos do Sextou. Tudo de bom.
3: Muito bem, Thales, olha, Gilberto, esse time está cada dia mais... Essa sopa está mais grossa cada dia, viu? Porque Thales, Jaime, Marco... Olha, esse é um programa, acho que com mais pessoas inteligentes, irreverentes e descontraídas
4: do planeta em linha reta, meu amigo.
6: Eu nunca me lembro dessas coisas, tem que dizer isso, né?
4: Tu tens que anotar. <risos> Tatua, faz uma tatuagem no braço, que aí tu não é. esquece nunca mais...
6: Tá ligando, aqui.
4: Isso.
6: <risos> Mas é isso sou... meus... Diga, Gilberto, diga Estão animados para o carnaval? Como é que vocês estão se preparando aí?
3: Olha, eu estou, quem sabe eu dou um pulinho em Veneza Para fazer uma concorrência com o nosso carnaval pernambucano Lá tem umas máscaras legais Vou trazer para Recife algumas máscaras Para ver se eu vendo quem sabe eu consigo alguma coisa, fazer uma concorrência desleal aí. Mas aqui o carnaval, aqui está tranquilo, o carnaval mais é são as férias de inverno, na verdade, que vão acontecer, né? É pois por é. aqui.
6: Estou animado mesmo, porque é, depois de dois anos de paralisação, eu acho que é a válvula de escape que a gente tem, né, das a da vida. Né, então vamos em frente, vamos curtir o carnaval com muita tranquilidade, muita paz. Né, a gente precisa de paz, e tranquilidade seja um carnaval divertido para todo mundo. E eu espero que, ver, amigo. pelo menos, você vai estar na Áustria, aí no em menos de 50 graus. Né? E, mas o Daniel tenho certeza que vai para o Galo da Madrugada, vai subir as ladeiras de Olinda, né? vai se perder no meio da multidão.
4: Isso, vamos, vamos, a gente vai se encontrar por aí. Né? É, acho que só reforçando essa, esse desejo aí de paz. Lembrando que a gente aqui também, nós, nós somos uma grande vitrine para o turismo. Né? Então, se nós fizermos esse carnaval, além da beleza que nós já sabemos fazer né? além dessa, desse carnaval multicultural que nós temos né? se nós tivermos um carnaval de paz a gente atrai cada vez mais o turista o mercado, o movimento, o dinheiro ó, circula, isso aí é importantíssimo para a cidade, importantíssimo para o estado importantíssimo para a economia isso aí traz é, reverbera de uma forma muito positiva no, no contexto geral então é isso aí estamos perto de perto de finalizarmos aqui o programa, Renier. E aí, o que é que você tem de... de não,
0: não vamos finalizar?
4: Tem mais coisa?
3: Encerramos mais um programa fantástico e as minhas últimas palavras é bom final de semana, curto bem, aproveitem aqui o tempo está agradável, uma temperatura externa de menos 3 graus e de vento de menos 10, apesar que nós temos o sol batendo um céu de brigadeiro azul, o vento ligeiramente frio de menos 10, e você respira e congela. Então, realmente, um tempo agradável para carnaval, viu, Gilberto?
6: maravilha! Para nossa sorte, você vai brincar o carnaval de máscara, a gente vai ficar alguns momentos sem ver essa sua cara feia, né? nós vamos estar protegidos aí com, com você usando máscara. Um grande abraço, meu amigo, foi um prazer revê lo
3: um prazer é nosso. Tchau, Valdemir. Considerações finais,
4: Valdemir. Um grande abraço para todo mundo. Um Beijinho aí para chefinha Marise. Um abraço aí para. We love Dr. Do Ediel. Dr. Ediel, é. Dr.
3: Ediel. Anderson,
4: Anderson. Anderson disse que tava morrendo de saudade de você, Giba. Ele disse que, inclusive, estava é. pensando em fazer, desenvolver uma, uma linha inspirada em você. Sabia disso? Uma linha Não. íntima. Não. É, é. Grato, Dá, uma linha First by Giba.
6: Não, não, obrigado,
3: não preciso então tá bom meus amigos então terminando o carnaval com as suas alegorias, com a sua alegria um bom, um bom final de semana tchau Gilberto, tchau Valdênio tchau um tchau. abraço
0: você acabou de ouvir sextou o jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias com Rainier Michael Valdênio
2: Rodrigues e Gilberto Freire Neto Interatividade, alegria e informação, um jeito diferente de fazer a comunicação com temas atuais que te fazem refletir com uma turma de peso que vai te fazer sorrir. 96,7 sexto PE, é descontraído, inteligente, irreverente, descontraído, inteligente, irreverente.
0: Podcast Folha PE. Sextou! O jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias.